0: Question de preuve, épisode enregistré le 11 juin 2020, Immigration et Intégration. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, un réseau de podcasts qui héberge et produit des émissions dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes. Allez sur rivercastmedia.com pour plus de détails. En novembre 2019, le gouvernement du Québec a voulu mettre en œuvre, trop rapidement semble-t-il, une réforme de l'immigration québécoise concernant notamment le Programme d'expérience québécoise, le PEQ. Le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Simon jolin D'ailleurs, avocat membre du Barreau du Québec a d'ailleurs affirmé qu'il s'excuse auprès des Québécois et qu'il prend l'entière responsabilité des erreurs qui ont été commises dans la réforme du PIC. Le premier ministre, François Legault, s'est aussi excusé pour le travail qui n'a pas été fait de façon aussi parfaite qu'on l'aurait souhaité, que l'objectif était le bon, mais l'exécution n'a pas été bien faite. Et qu'à l'avenir, quand on fait des changements importants, on va s'assurer que nos listes sont bien faites. Réforme critiquée, mais réforme essentielle. La première tentative ayant été abandonnée, la première mouture de la réforme avait soulevé la grogne. Le ministre proposait de limiter l'accès au PEC, aux diplômés et aux travailleurs de certains domaines. Dans la foulée, le ministre de l'Immigration avait admis d'avoir d'ailleurs procédé trop rapidement. Québec s'en va donc en consultation et demande des mémoires. Vers la fin mars, au tout début de la pandémie, il semble y avoir un consensus qui se dégage des consultations. Ouvrir les vannes de l'immigration. Pas plus tard que le 19 mai, notre ministre a annoncé à l'émission Paul Arcand qu'il allait, qu allait revenir avec une proposition au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, justement pour s'assurer qu'en matière d'immigration, que les gens qu'on accueille puissent occuper un emploi. Mais il se passe quoi aujourd'hui? Mon invité a répondu à l'appel du ministre de l'Immigration et a déposé un mémoire, dont nous allons d'ailleurs discuter. Il a pratiqué le droit corporatif, le droit de l'immigration à l'extérieur du pays et maintenant ici au Québec, où il assiste ses clients tant commerciaux qu'individuels dans leurs dossier d'immigration. Mais encore plus important pour les besoins de cet épisode, il pourra nous aider à nous éclairer dans la jungle administrative qu'est l'immigration au Québec. Alors, sans plus tarder, bonjour Maxime Lapointe, bienvenue à Question de preuve par la magie de la vidéo. Distanciation sociale oblige, mais aussi distanciation, distanciation physique. Tu es à Québec, c'est ça?
1: Absolument, merci de me recevoir. Ça va faire vraiment plaisir de répondre à vos questions puis d'essayer de démêler les concepts avec nous.
0: Oui, je pense que l'immigration, euh, au niveau des juristes au Québec, c'est un peu un monde complètement euh, à part. Euh, quand ouais. on préparait l'épisode, d'ailleurs, tu me disais que toi, de ton côté, tu ne vas pas nécessairement à la cour, mais tout l'aspect légal de l'immigration est un imbroglio qui peut être un peu difficile à naviguer des fois.
1: C'est beaucoup euh, administratif, ma pratique. Donc, je traite avec le gouvernement du Québec, du Canada, les bureaux, des visas, de plusieurs pays, Service Canada. Donc, il n'y a aucune procédure qui, qui est contestée, outre peut-être des révisions administratives. Rarement des contrôles judiciaires, mais moi, je ne fais en pratique jamais devant les tribunaux.
0: OK. Et euh, bachelier en droit à l'Université de Laval, euh, tu as fait ton stage en cabinet ou euh, dans un. J'étais
1: dans, dans un contentieux d'entreprise.
0: OK. Puis ensuite euh, de quoi, ça, tu es oui, allé, je pense, à Hong stage. Kong, c'est ça?
1: Avant que les deux, j'ai eu une période. Je suis allé travailler un an en partie privée dans un bureau euh, okay. à Québec. Puis après, je suis allé en Asie. J'ai travaillé à Hong Kong à partir de 2010 dans un cabinet. Puis j'ai ouvert ma propre entreprise à la fin 2012 euh, à Hong Kong.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'immigration? Euh,
1: J'étais allé en Asie en 2009. J'avais aimé euh, la, 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 la vivacité du, euh, du, des, du monde des affaires. C'est vraiment les affaires qui m'intéressaient. Puis euh, j'ai été amené à faire des migrations de gens d'affaires. Donc, dans le programme des immigrants investisseurs, mm -hmm. ça ramenait un petit peu ma pratique de, de droit des affaires, mais beaucoup les contacts avec des, des gens d'affaires, c'est ce qui m'intéresse le plus.
0: OK, good, good, good. On va parler un petit peu d'ailleurs aujourd aujourd'hui de l'immigration d'affaires, qui est un peu en, en chambardement là, avec les annonces qu'il y a eu récemment. Euh, mais si on tu me permets de... Une genre de mise en situation, là, on part de loin, on part euh, de la loi constitutionnelle de 1867, si on veut parler d'immigration, dans la section assez particulière, distribution des pouvoirs législatifs, à partir de l'article 91, mais plus particulièrement plus particulièrement, pardon, à l'article 95 ou dans la section ouais. agriculture et immigration. Mm -hmm. On nous dit à 95, dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans cette province et il est par la présente déclaré que le Parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier et toute loi de la législature d'une province relative à l'agriculture ou l'immigration, n'y aura d'effet qu'aussi longtemps que tant et que tant qu'elle ne sera incompatible avec aucune autre loi du Parlement du Canada. Donc, on part en 1867 et on se fait dire par le fédéral que c'est le fédéral qui laisse un peu aux provinces le droit euh, de, 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 de faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration, mais, mais c'est le c'est le fédéral qui se donne ce droit. Et là, en 1978, on vient un peu plus loin, 1978, l'entente couture collin portant sur les co la collaboration en matière d'immigration et sur la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire. C'est une entente qui donne une voix au Québec en matière de sélection à l'étranger. Le Québec peut définir ses propres critères. Un peu plus loin, on s'en va en 1991. L'entente, euh, une nouvelle entente, c'est l'entente, euh, l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall, Ça à que les ministres aiment ça avoir leur nom sur les, euh, sur les accords, mais ça s'inspirait de l'entente Couture-Colin, euh, qu'on parlait avant, et euh, c'est l'accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission pardon, temporaire des aubains. Euh, et en date de 91, on a un accord qui date de près de 30 ans, mais c'est ça aujourd'hui la base législative de notre système d'immigration un peu accepté par le fédéral.
1: Oui, au niveau constitutionnel, c'est vraiment l'accord qui, euh, qui fait foi de loi, puis euh, c'est dans ce document-là qu'on peut voir les pouvoirs des, des provinces, euh, le pouvoir du fédéral, euh, les catégories d'immigration, les, euh, les seuils d'immigration à déterminer par la province, par le pays. Donc, c'est vraiment le document charnière.
0: Quand, quand, je, quand on préparait l'épisode ensemble, euh, on se disait « qu'est-ce qu'on retient de l'accord? » Et dis-moi si je me trompe, euh, ce, cet accord-là, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est Ça fournit au Québec des nouveaux moyens de préserver, nouveau le 91, là, de préserver son poids démographique au, oui. du Canada, au sein du Canada et d'assurer dans la province une intégration des immigrants respectueuse du caractère distinct de la société québécoise. On parle de réunification des familles, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, L'accueil humanitaire, notamment en faveur des réfugiés et, ou des personnes en situation semblable. On retient aussi que l'accord traite de la sélection de personnes qui souhaitent s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire, de leur admission au Canada, de leur intégration à la société québécoise, de la détermination des niveaux d'immigration à destination du Québec. Donc, c'est le Canada qui définit les niveaux d'immigration, mais le Québec s'engage, lui, à. Euh, à, à, à donner un seuil aussi. Est-ce que je me trompe? C'est peu...
1: ça. Probablement, le Québec euh, euh, peut sélectionner euh, un nombre d'immigrants qui correspond à son poids démographique dans le Canada. Donc, moi, je, je reviens souvent à cet accord-là quand on parle de baisse de seuil d'immigration parce que le Québec pourrait sélectionner, admettre sur le territoire beaucoup plus euh, de ressortissants étrangers. Là. On parle de 23 environ la population du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, on pourrait aller chercher environ 23 de l'immigration canadienne. Et le Canada veut mettre sur le territoire en 2020 350 000 immigrants. Donc moi, je reviens souvent à, à, à ces articles-là. Mm -hmm. Pour les catégories, le Québec peut créer euh, diverses catégories d'immigration économique. Donc c'est pour ça qu'on a des, euh, des concepts d'immigrants de, 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 investisseurs, entrepreneurs, de travailleurs qualifiés. Euh, mais euh, les, les, euh, les catégories d'immigration euh, économique, familiale, c'est quand même géré par le fédéral. Donc moi, je dis souvent en l'immigration... Le fédéral, c'est la porte de sortie, donc c'est mmh. l'étape ultime. Le, le, le fédéral va regarder euh, mmh. les risques pour la sécurité au Canada, la santé du candidat. Mais c'est souvent aussi la porte d'entrée dans certains programmes. Par exemple, si on parle de regroupement familial, un parrainage, si l'immigration Canada ne euh, se prononce pas positivement à l'admissibilité du parrain, mmh. euh, le dossier se termine là. Donc le, le fédéral a un euh, très gros rôle à jouer en matière d'immigration et le Québec, son rôle est, est plus euh, cosmétique
0: cosmétique dans le sens service d'accueil et d'intégration linguistique et culturelle. C'est un peu ça où le fédéral non, non, dit « je m'en mêle
1: pas ». C'est plus, plus cosmétique dans le sens que, dans l'actualité, on entend beaucoup parler d'immigration au Québec et du certificat de sélection du Québec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le certificat de sélection du Québec, c'est une étape parmi le processus d'immigration. Il faut quand même maintenir un statut temporaire pendant toute la durée du processus d'immigration permanente. Le statut temporaire est donné par le fédéral. L'immigration permanente est donnée par le fédéral. Donc, le Québec, oui, va peut faire des grilles de sélection, des grilles de pointage selon divers facteurs, l'âge, niveau scolarité, niveau mm -hmm. langue, pour sélectionner une personne, mais à l'intérieur d'un processus global qui est fédéral.
0: Ok. Puis euh, un coup qu'un immigrant arrive au Québec, la partie euh, linguistique, la partie eh bien là on va revenir tantôt le programme d'expérience québécois, mais la partie linguistique, ouais. la partie culturelle et tout ça, c'est Québec à 100 ou c'est parce que le fédéral a bien voulu nous le laisser
1: C'est le Québec qui va l'administrer, mais mais le Québec reçoit des fonds du fédéral pour l'administrer.
0: <rire> C'est là que ça se passe. Hein? <rire>
1: Donc, il y, y, y a des transferts du fédéral vers le Québec en matière de francisation et d'intégration. Et euh, moi, pour, pour vous donner un exemple, les, les deux derniers ministres d'immigration à qui j'ai parlé, euh, Simon-Jolin Barrette et euh, David Hortel, euh, quand je leur parlais justement de rouvrir l'accord Canada-Québec pour aller chercher justement plus de pouvoir en matière d'immigration pour la province parce que c'est prévu à l'article 33 que chacune des parties peut demander à l'autre de rouvrir l'accord dans un délai de six mois
0: avec un préavis de... Euh, les, six deux, mois. Les,
1: deux, les deux ministres ont dit euh, on reçoit tellement d'argent du fédéral qu'on ne veut pas toucher
0: okay, donc, on... donc en plus
1: du constitutionnel il y a le politique aussi euh, qui -bas.
0: Ok, donc ce que, ce que le Québec essaie de faire présentement c'est la réouverture de l'accord, mais sans toucher aux compensations. cest un peu ça? Ou...
1: Je ne pense pas que le Québec euh, veut rouvrir l'accord. De, 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 moi, quand j'ai parlé au ministre, ce, qui me, ce qui me disait, ou les gens dans l'industrie euh, me parlaient plus que le Québec a peur de perdre des pouvoirs. Okay. Le fédéral pourrait, dans la négociation, justement, aller en rechercher plus. Et euh, puis, Je ne parle pas seulement de contribution financière. Donc, euh, C'est un vrai statu quo, mais moi, je... Vous savez, bon, actuellement, il y a de la grogne au niveau des étudiants internationaux, il y a des manifestations, les gens sont contre la réforme du programme d'expérience québécoise. Mais moi, ce que je réponds à tous les intervenants, c'est le mécanisme juridique pour revoir les pouvoirs du Québec en matière d'immigration, il se trouve dans l'Accord Canada-Québec, dont on est en train de parler. Et c'est la manière de dire, selon moi, le ministre de l'Immigration du Québec, s'il veut aller rechercher des pouvoirs fédéraux, de fédéral, mm. c'est ce qu'il devrait dire. Salut! « Dans six mois, je veux une rencontre avec le ministre de l'Immigration du fédéral. Voici les points que j'aimerais aborder. » Ça a la manière de faire, je pense, pour Simon-Jolin Barrette, à partir d'octobre 2018, pour bien se faire connaître dans le milieu de l'immigration, dans le milieu des affaires, avec son homologue au fédéral, au lieu de faire les réformes qui, qui, qui sont tentées actuellement et qui sont pas nécessairement bien construites.
0: Donc, réouverture de l'accord aurait peut-être comme conséquence la réouverture des, de la compensation puis le Québec ne va pas se rentrer là-dedans, grosso
1: modo. C'est le, le son de cloche que je...
0: Si on continue au niveau de la mise en situation, Maxime, on a. Euh, parce qu'on va parler de main-d'œuvre, évidemment, et tout ça. Donc, avant pandémie, on s'en va dans une pénurie de main-d'œuvre. On a la pandémie qui nous a frappé. Est-ce qu'on a le même problème de pénurie? Et là, il y a une distinction à faire, parce que c'est toi qui me le fait. Euh, tu m'en as parlé. Il y a une distinction à faire avec, entre un travailleur temporaire et un travailleur saisonnier. Euh, ouais. Moi, j'ai tout le temps pensé que les travailleurs temporaires, c'était les mêmes que les, les travailleurs saisonniers. Tu me, t as, t as pris soin de me dire que ce n'était pas la même chose. Mais on est-tu encore en, en problème de main-d'œuvre? présentement? Et euh, qu'est-ce qu'on fait? Là, euh, on est rendu où au niveau de la consultation sur le programme de l'expérience québécoise? Mais si on parle de la, de la mise en situation, si on continue, on est-il encore un problème de pénurie de main d'œuvre au Québec? Okay.
1: Bon, pour euh, La réponse, c'est oui. Okay. Mm -hmm. euh, la raison, c'est... Il y en a plusieurs. Il y en a une qui s'appelle euh, la PCU. Euh, moi, mes clients, euh, dans le domaine industriel, ils n'ont pas plus de CV que en l'avant avant. Les gens sont... Euh, Semble confortable à la maison avec un, une allocation du fédéral. Euh, et dans le domaine, euh, donc moi j'ai des clients, exemple, c'est des nettoyeurs spécialisés dans l'agroalimentaire, ils nettoient la nuit, exemple chez Olimel. Ça. Ils n'ont jamais eu aussi peu euh, de CV. Okay. Euh, par contre, dans le, au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires, le taux de chômage lié à la COVID-19 euh, vient affecter un peu euh, les règles du jeu. Mais euh, pour débuter, bon, au niveau de la main-d'oeuvre temporaire étrangère, effectivement, il y a le programme des travailleurs étrangers temporaires mmh. et il y a le programme des travailleurs agricoles saisonniers qui est un programme pour euh, une certaine industrie avec des ressortissants étrangers de certains pays, donc c'est des accords bilatéraux, okay. euh, pour une durée précise. Et là, c'était justement dans l'actualité ce matin. Ouais. Euh, avec une pandémie, travail... dans
0: un, ouais, il y a des, des gens qui ont été euh, euh, diagnostiqués avec la COVID dans, un, ouais. dans un, une ferme, quelque part. Là.
1: Donc, euh, ça va être à suivre là, dans les prochains jours. Euh, parce que si, ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que les frontières canadiennes sont euh, fermées, euh, sauf exception pour les euh, travailleurs étrangers temporaires qui ont permis de travail déjà approuvé, euh, qui doivent se soumettre à une période d'isolement de 14 jours payés. Et dans le programme des travailleurs saisonniers agricoles... Euh, L'employeur a beaucoup de responsabilités au niveau du logement, euh, encore plus en temps de COVID euh, sur la, la distanciation. Mm -hmm. euh, donc euh, assurément, il va y avoir euh, des inspections et des problématiques qui vont, qui vont apparaître, là, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines, là, malheureusement. Parce que c'est sûr que dans le programme de travailleurs étrangers temporaires, les frontières sont fermées, évidemment, aussi. Et euh, moi, j'ai des candidats, exemple, de France, des soudeurs qui venaient euh, combler un emploi. Euh, en région ici, et ils ne peuvent pas arriver tant que le permis de travail n'est pas approuvé, mais non, en temps normal, les candidats auraient pu demander le permis de travail en arrivant au Canada mm -hmm. sur présentation de documents qui montrent que l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, donc service Canada est dans le dossier, euh, qui se passe sur la pénurie de main-d'oeuvre et l'immigration Québec ont approuvé le dossier et là, on ne peut pas le faire actuellement. Donc là, on jongle avec euh, des frontières fermées, des dossiers en traitement qui ne sont pas traités, des dossiers euh, qu'on envoie en version papier euh, au ministère de l'Immigration du Québec avec des agents en télétravail. et des agents du Service Canada qui attendent une décision de l'agent en télétravail du ministère de l'Immigration Québec. Des bureaux, des visas, j'en ai au Maroc, j'en ai en France, j'en ai en Europe, qui travaillent à effectif réduit. Donc, vraiment, l'immigration, un gros resserrement là, euh, administratif qui n'est pas lié à une complexité euh, normale. C'est vraiment la, la COVID qui, euh, qui, qui empêche là, le... le les, les, les processus de bien rouler, là, autant au niveau euh, temporaire que permanent, qu au Canada, qu'au Québec, c'est partout.
0: Donc, euh, la réforme qu on, qu on a, que j'ai parlé un petit peu en intro, elle est essentielle, elle a été un peu euh, botchée, si on peut dire. Il y a eu des consultations pour un problème que tu viens de me dire qui existe encore, c'est adresser le besoin de main d'œuvre au Québec. Et là, on a euh... encore là, on part de là, puis on a encore ce même problème-là, puis on a une réforme qui est en chemin. On fait quoi? On s'en va où? C'est une question sérieuse,
1: là, le, le, quand même. Le... Mais je pense qu'il faut, euh, faut bien décortiquer et comprendre les enjeux. Là. On a un gouvernement majoritaire caquiste qui a été élu en promettant une baisse des seuils d'immigration. Euh, ça, c'est à l'admission. Donc, le... Dans l'Accord Canada-Québec, c'est le Québec qui va cibler ses cibles euh, d'immigration euh, annuelles. Donc, il va dire « Moi, j'ai l'intention de recevoir X nombre de dossiers. » et d'émettre X nombre de CSQ. Donc, ça, c'est l'étape de la sélection. Mm -hmm. Et après, il va dire au fédéral, « J'aimerais que tu traites X nombre de dossiers, que toi tu vérifies la santé, la sécurité euh, et, et par catégorie. » Donc, c'est le Québec qui donne ses cibles au fédéral. Et le Québec a baissé ses cibles. Et il faut comprendre aussi qu'il y avait déjà un inventaire massif de dossiers. Donc, ça allonge les délais de traitement. Mm -hmm de résidence permanente. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut maintenir un statut d'immigration temporaire aussi pendant toute la durée, euh, soit pour être éligible à la résidence permanente. Donc là, avec la réforme, on parle d'augmenter l'expérience de travail pour les travailleurs étrangers temporaires, mais aussi pendant tout le traitement de la résidence permanente qui va prendre plus de temps. Donc là-dessus, ça prend un certain doigté pour renouveler des autorisations de travail temporaire pendant qu'on est en train d'attaquer une demande de résidence permanente. Mmh. Donc, la réforme... Euh, la, la, la seule raison pour laquelle elle a lieu actuellement, c'est parce que le, le, le ministère des l'Immigration du Québec doit rencontrer euh, sa promesse électorale de baisser les seuils d'immigration. Et le programme expérience québécoise, qui est séparé en deux sous-programmes, étudiants diplômés et travailleurs, bien, bien. Euh, essentiellement à deux conditions. Donc, gradu d'un diplôme admissible, on parle de DEP deux ans en montant à Cégep université, et parle français ou pour un travailleur étranger, s'il travaille depuis un an et parle français. Donc, les conditions sont facilement remplissables pour des étudiants étrangers euh, d'Afrique ou d'Europe francophone. Et euh, le ministère n'a aucun moyen d'arrêter le nombre de demandes pour respecter son enveloppe de certificat de sélection du Québec qu'il veut donner par année et le nombre de dossiers qu veut, euh, que le ministère veut. Qui soit traité par le gouvernement fédéral.
0: Ok, mais aide-moi à, aide à comprendre. Là, parce que le PEC, c'est le, le programme de, de l'expérience québécoise, c'est un programme accéléré de sélection de travailleurs qualifiés. Et ça permet d'obtenir ton CSQ plus rapidement en vue de ta résidence permanente. Est-ce que je me trompe?
1: C'est ça. Ok. C'est ça, mais sauf que sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que le dans, sa, dans son plan d'immigration, exemple de 2019, le ministère de l'immigration, lui, avait l'intention de donner entre 12 000 et 15 000 certificats de sélection du Québec pour la catégorie des travailleurs qualifiés. Et la catégorie des travailleurs qualifiés est séparée en deux. Le programme d'expérience québécoise mmh. et le programme Arima, qui est le nouveau système de déclaration d'intérêt que le ministère de l'Immigration aimerait donc réussir à mettre en œuvre pour être capable de mieux choisir les immigrants qui vont rencontrer les besoins de, du marché de l'emploi. Bon, C'est le, comme ça que le ministre le défend. Mais donc, dans cette cette enveloppe-là de 12 000 à 15 000 CSQ euh, pour programme d'expérience québécoise et Arima. Si Arima n'a pas de limite ou de pas des conditions restrictives, euh, Arima prend tous les quotas annuels. Et c'est ce qui arrive actuellement. Donc là, on a un, on a un ministère qui, qui reçoit beaucoup de demandes, qui accepte d'entraiter un certain nombre, mais qui en reçoit plus, qui accepte d'en traiter et qui doit trouver une manière un peu d'élaguer ou de ventiler la réception des demandes pour respecter son engagement électoral. Parce que, puis on décortique, on est vraiment là, c'est chirurgical, la, la, en tout cas, ma réflexion du moins, parce que si le gouvernement du Québec disait au fédéral, laisse-moi admettre sur le territoire le nombre d'immigrants proportionnel à ma population. Dans la mesure où le fédéral veut admettre 350 000 immigrants en 2020, le Québec pourrait aller chercher à peu près 80 000 immigrants. Et là, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de, de, ouais. de réforme à faire parce qu'on on aurait assez de, de quotas d'immigration, si vous me permettez le terme, pour admettre tout le monde ici. Mais
0: ARIMA, c'est le programme, ben c'est le service en ligne, mais ARIMA, c'est le programme régulier. Donc, euh, quand on ne passe pas par le PEC.
1: Du programme régulier, euh, actuellement, il euh, n'y en a plus. Euh, son... Il <rire> y, y en avait dans les dernières années il euh, y avait 18 000 dossiers en attente de traitement par le Québec. Okay, C'est sûr, là, ça. C'est okay. ça. Ça, c'était des dossiers papier. Moi, j'en avais quelques-uns, mais je n'en représentais pas beaucoup parce que je n'y croyais pas. Euh, J'avais des dossiers de 2014 qui n'étaient pas encore traités par le Québec en 2018. Mm -hmm. Et là, on sélectionnait des gens en niveau de l'âge niveau de scolarité, niveau de français et cinq ans plus tard les gens, ils n'ont pas d'emploi ils ont aussi le processus à faire au fédéral donc un dossier déposé en 2014 qui tient un certificat de sélection du Québec en 2018 par exemple et qui a deux ans d'attente de résidence permanente donc il arrive au, au Québec finalement six ans plus tard, mais il n'y a jamais d'emploi dans... évidemment il est plus âgé il y a peut-être des enfants, il n'y a aucune perspective de développement économique je ne veux, veux pas porter euh, de jugement de valeur, mais ça ça fait des chauffeurs de taxi, mm -hmm. des ingénieurs dans leur pays qui ont, qui ont eu à ce point au niveau de la grille de sélection à cause d'un niveau universitaire, d'un niveau de français, mm -hmm. mais qui arrivent au Québec avec un, un diplôme en génie qui n'est pas reconnu par l'ordre des ingénieurs, puis euh, aucune perspective d'emploi. Mm -hmm. Donc, c'est ce que le ministère voulait corriger. Donc Évidemment, mais
0: comment on fait maintenant pour euh, arrimer si je peux le dire, euh, la promesse électorale de la CAC, avec le fait qu'on pourrait accueillir jusqu'à 80 500 euh, euh, immigrants et ouais. euh, les consultations publiques du ministre de l'Immigration euh, arrivent à une à une genre de, de conclusion qui dit ouvrir les vannes, on va parler de ton mémoire aussi, ou c'est quelque chose dans mmh. tes propres recommandations, c'est let's go, rentrons des immigrants Absolument. ici, à fond euh, comment on fait pour, euh, pour rejoindre euh, tout ça, la province électorale, et ce que le public ou le consensus qui est dégagé
1: c'est sûr que là, là-dessus, on sort du juridique un peu, on mmh. est dans le, dans le politique, mmh. donc c'est comment le, le cabinet du ministre peut attaquer euh, cette situation-là je pense que la, la manière de faire, ça serait de dire que l'ancien gouvernement a laissé plusieurs dossiers euh, qui sont euh, approuvés par le Québec, donc ils ont un CSQ, mais qui ne sont toujours pas traités en résidence permanente. Donc, euh, Ils pourraient dire on va faire une campagne d'augmentation de, de, temporaire des seuils d'admission pour dépomper l'inventaire de dossiers mm -hmm. et pour qu'il y ait une meilleure adéquation. Puis C'est ça le but du ministre, mais ils sont un peu... Euh, ils ne connaissent pas vraiment bien le processus pour dire des choses comme ça, parce qu'ils disent... <rire> Si on sélectionne nos, nos immigrants avec Arima dans, dans, à l'intérieur de six mois, on va régler la pénurie de main dœuvre Mais la réalité, c'est que si on sélectionne un immigrant avec un dans Arima dans six mois, on a toujours deux ans de résidence permanente à, à attendre. Donc, ça veut dire que la personne qui est dans son pays, en Europe, en Afrique, en Asie, doit attendre deux ans. Donc, on ne règle pas le problème de pénurie de main dœuvre avec Arima. On règle le problème de pénurie de main dœuvre avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et ensuite, on convertit la résidence temporaire, donc le permis de travail, on convertit en résidence permanente via le PEC. Et moi, si tu me poses la question, des gens qui travaillent depuis un an au Québec et qui parlent français, selon moi, ils sont intégrés, donc je ne mettrai pas de plafond euh, au programme Expérience québécois jusqu'à temps qu'on ait atteint 80 000 quelques personnes. Et je pense que dans okay. l'opinion publique, ça pourrait, ça pourrait justifier, parce que pff, les, 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 les gens on pensent qu'il y a 17 de taux de chômage actuellement et qu'il n'y a plus de pénurie de main-d'oeuvre, mais ce pas vrai. Puis on a la deuxième population la plus vieille au monde. Donc ça veut dire que même des emplois en épicerie, euh, des emplois dans les, à la plonge, des, des conducteurs... Y, y, la pénurie, elle va être partout jusqu'à au moins 2030 avec la courbe des générations euh, se reprenne. Donc euh, moi, personnellement, j'accepterais tout le monde qui travaille depuis un an et qui parle français jusqu'à concurrence de ma fourchette la plus haute que je suis capable d'aller chercher au niveau constitutionnel avec le fédéral. Évidemment, je ne suis pas ministre de l'Immigration.
0: <rire> encore, hein? pas encore. <rire> euh, donc si on pousse encore plus loin et, et donc te déposé un mémoire euh, au, au ministère euh, dans le cadre des consultations publiques, mémoire qui s'appelle euh, pour un PEQ exclusif et inclusif, euh, le mémoire sera partagé, Maxime, avec nos auditeurs là, sur les notes de l'épisode et euh, je pense qu'une bonne façon de, 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 au lieu de passer au travers les 16 pages de ton mémoire, de, tu faisais 10 recommandations, ouais. euh, dans ces 10 recommandations-là, bon, ouvrez les vannes, euh, accueillir le plus possible, mais il y avait d'autres choses qui concernaient les diplômés, qui concernaient aux ressortissants étrangers euh, en attente de résidence permanente qui sont déjà dans le, mmh. dans le système et tout ça. Tu peux-tu peut-être nous résumer un petit peu ce que tu...
1: Juste avant, je vous avais envoyé un, un document de réflexion sur l'immigration au Québec que j'avais fait en 2014 ouais. quand le, le gouvernement du Parti libéral faisait une consultation sur la réforme de ces programmes. Et j'avais pris l'initiative d'envoyer un document avec des recommandations. Donc, Mes recommandations, euh, ma, ma pensée d'immigration se, se, se peaufine depuis au moins 2014. Bon, je suis actif depuis 2010, mais euh, c'est vraiment là, dans ce... à partir de 2014 que j'ai commencé à mettre de plus en plus mes positions par écrit, mm -hmm. bon, selon les réformes l'art du temps. Ça, ça s'ajuste, mais, mais, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est améliorer la sélection mais la rétention au Québec. Donc, ça veut dire la sélection, c'est améliorer le processus, que ce soit plus simple, que ce soit plus court, que ce soit plus dynamique, qu'il y ait moins euh, de à administratifs entre le fédéral puis le Québec. Puis la rétention, évidemment, c'est que les gens restent sur le territoire, puis qu'ils soient obligés de quitter, soit à cause d'un document mal fait ou parce que, finalement, ils ont appliqué au Québec, mais euh, c'était juste parce qu'ils voulaient entrer au Canada, puis ils s'en vont vivre à Vancouver comme plusieurs immigrants dans le programme Immigrants Investissants. Donc, moi, c'est vraiment améliorer le processus, améliorer la rétention. Euh, j'ai lancé des positions dans les trois dernières années. Ben justement, euh, fermer, rembourser les 18 000 dossiers. J'avais envoyé ces recommandations-là au ministère à la fin 2018. Il faut croire qu'ils l'ont lu. Je ne sais pas si j'étais la seule personne qui suggérait de, de fermer ce programme-là, mais ils m'ont suivi là-dessus. Euh, faire, euh, ben demander une expérience de travail pour le programme Expérience québécoise volée étudiant. C'est un peu euh, le, le cœur de, de mon mémoire, dans le sens que je suggère un PEC exclusif, donc un seul programme, et inclusif, donc qui va justement inclure le plus grand nombre de personnes possibles. Ce que je demande, entre autres, euh, d'exclure des seuils d'immigration, tous les dossiers du PEC, parce que je considère que c'est des gens qui sont intégrés. Quand le premier ministre dit « en prendre moins pour en prendre soin », euh, Quelqu'un qui travaille ici depuis un, deux, trois ans, qui parle français, il est intégré, on n'a pas besoin de s'en occuper. Hein. Donc, dans mes recommandations, euh, la, bon, la première, c'est de créer un PEC unifié qui va être plus clair à tout le monde et qu'on va s'assurer aussi que les étudiants étrangers qui qui graduent euh, travail, là, pas nécessairement dans leur domaine, mais au moins qui, qui, qui occupent un emploi. Et déjà ça, il y a beaucoup de résistance, là, je le vois, là, dans les manifestations du collectif éthique, entre autres. J'étais avec eux sur un Facebook Live la mm -hmm. semaine dernière. Mm -hmm. Ils sont complètement contre toute réforme, mais on dirait qu'ils font abstraction du statut temporaire. Quand on est un étudiant international, euh, euh, avec, par exemple, un diplôme universitaire, on va avoir un permis de travail post-diplôme de trois ans. Donc, on va avoir trois ans pour montrer qu'on travaille pendant un an à temps plein pour ensuite être éligible pour demander un certificat de sélection du Québec.
0: Ça a-tu avec je... le IMT, ça, c'est ça? EIMT? Non. OK.
1: Non, ça, c'est euh, dans, dans, dans le PEC, vraiment. Okay. Donc, donc, on a un permis de travail post-diplôme de trois ans, puis euh, le, le, la réforme actuelle du ministre, c'est de demander un an d'expérience de travail. C'est vraiment pas une contrainte. J'ai fait un document, je pense que tu l'as vu passer sur, sur LinkedIn pour montrer les limites de la réforme du programme expérience québécoise. Puis même moi, j'avais de la misère à trouver des limites ou des points négatifs de la réforme pour les étudiants internationaux. Mm -hmm. J'ai les, les deux mains dans des dossiers d'immigration à tous les jours depuis dix ans. Donc, euh, je pense qu'il y a des catégories d'immigrants qui sont plus euh, mal en point avec la réforme. Je pense, entre autres, aux travailleurs étrangers temporaires de, de professions qui sont considérées comme, comme peu spécialisées au sens de la classification nationale des professions. Tous les emplois sont répertoriés catégorie 0A, B, C, D. Donc, 0A, B, c'est cadre professionnel, technique. Mm -hmm. C'est les emplois peu spécialisés. Okay. Exemple, préposé aux bénéficiaires, c'est catégorie C. Donc, ça veut dire que ce serait exclu du programme d'expérience québécoise volet travailleur. Euh, donc, il y, y a des faiblesses dans la réforme actuelle. Euh, dans, dans mon mémoire, parce qu'entre aujourd'hui et à la date de mon mémoire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Les
0: grandes, lignes, les,
1: les, grandes, les grandes lignes restent pareilles. C'est s'assurer que les gens puissent avoir le plus de facilité possible à maintenir un statut temporaire pendant qu'ils sont dans le processus de résidence permanente au Québec. Donc, ça veut dire, entre autres, permettre aux ressortissants étrangers qui ont un certificat de sélection du Québec d'avoir un permis de travail ouvert pendant toute la durée euh, du traitement de la résidence permanente. Actuellement, ils ont un permis qui est lié à un employeur, donc à chaque changement d'employeur, il y a une procédure administrative à suivre. Ça prend une offre d'emploi sur le portail de l'employeur. Il y a des nouveaux frais à payer par l'employeur, par l'employé. Il y a des délais de traitement. Il y a des risques de dérapage. Euh, parce que mon autre recommandation, c'était justement les gens qui ont mal renouvelé un permis qui se retrouvent sans statut au Canada disons euh, 90 jours pour demander un rétablissement de statut. Mm. Mais ça prend, euh, ça prend environ 100 jours ouvrables avant d'avoir le résultat de, de, du rétablissement de statut. Donc, pendant cette période-là, le candidat ne peut plus travailler et qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va retourner dans son pays, donc l'immigration va avoir été un échec, ou sinon il va être tenté de travailler légalement. Donc moi, ce que je suggérais là-dedans, c'était d'assouplir. Quand on est dans la période de rétablissement de statut de 90 jours, si on a mal rempli notre permis euh, pour une erreur, c'est comme si moi je faisais de faire mes impôts, c'est sûr que je vais me tromper. Euh, au moins d'être capable de rectifier le tir sans perdre le droit de travailler au Canada. Il euh, hmm. y a beaucoup de mes recommandations qui, qui traitent de... Des, des, des clients qui sont venus me consulter dans la dernière année. J'ai mal renouvelé mon permis de travail. Qu'est-ce que je fais? Euh, J'ai envoyé pourtant le bon document, mais ça a été refusé. J'attendais d'avoir mon certificat de sélection du Québec pour l'envoyer avec ma demande de permis de travail, mais je ne l'ai pas eu. Donc, c'est des situations du quotidien ouais. qui font ça, que J'ai essayé d'avoir des, des lignes directrices avec des positions qui sont défendables euh, et qui sont... Défendables, puis okay. qui sont euh,
0: quand je t'entendais parler tantôt en disant, ben, tu sais, rétablir les seuils à 23 puis euh, rentrer 80 000 immigrants et, euh, et euh, euh, ouvrir les vannes, finalement, je, le cynique en moi disait, bon, mais le gars prêche pour sa paroisse. Mais en même temps, tu es en train de me dire, non, 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 il faudrait aussi faciliter tout, 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 des dalles administratives qui te donnent quand même de l'argent, bon, alors bon, que non, ça n'a plus à rien, c'est ça que tu me dis. Ah bon, non, absolument. Quand mais, mais je te dis,
1: mes... j'appelle ça mes valeurs d'entreprise, là, mais... La conjointe me dit que ce n'est pas des valeurs, là, mais c'est vraiment d'améliorer la sélection, la rétention. Je me lève le matin pour essayer d'améliorer le processus. Puis, Comme je disais au chef de cabinet du ministre des l'Immigration quand on était au téléphone la semaine dernière, je disais s'il y en a un qui peut bénéficier justement de la multiplication des renouvellements de statut temporaire, c'est bien moi, parce que j'ai les, c'est ça que je fais à tous les jours, renouveler des permis de travail, mais... Mais moi, j'aimerais bien mieux avoir un processus simple pour tout le monde, faire moins de documentation, parce que le risque d'erreur, il est là, pareil, même si c'est moi qui fais le formulaire, mm -hmm. je peux me tromper. Et honnêtement, je ne prends aucun plaisir à collecter des honoraires professionnels pour faire des choses qui pourraient être facilement évitées. Exemple, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, pour les postes à bas salaire, ça a été augmenté récemment au mois de mars par le fédéral, mais c'était un an de permis de travail qu'on avait, donc à tous les ans, il fallait renouveler l'évaluation de l'impact sur le marché du travail. Donc, l'IMT. il fallait renouveler le certificat d'acceptation du Québec et renouveler le permis de travail. Je le fais actuellement pour une entreprise avec qui j'ai 50 travailleurs étrangers temporaires. Donc, on est, on est constamment en renouvellement, vu ouais, que le permis, c'est juste d'un an. Mais si c'était deux ans, moi, je renouvellerais moins. Je serais, je serais plus content parce que moi, vraiment, là, je, je prends pas plaisir à faire des documents d'immigration pour mes clients quand ça pourrait être plus simple, c'est sûr.
0: Puis le, ces gens-là ont déjà un statut de travail valide ici. C'est juste un renouvellement. Il n'y a rien de.
1: C'est un, re un renouvellement, oui, exact. Il, a, il a rien de faut renouveler. Il faut renouveler auprès de Service Canada pour s'assurer que les efforts de recrutement ont été faits pour essayer de trouver des Canadiens et que les, les conditions de travail sont respectées. Donc, au fait de, au, à Service Canada, de la manière que ça fonctionne, j'en ai renouvelé 22 la semaine dernière. Donc, j'avais une pile avec 22 documents pour Service Canada, et j'avais 22 piles de 1 travailleur pour le Québec, et j'avais 22 000 dollars de frais pour le fédéral, et j'avais 22 fois 404 dollars de frais pour le Québec. Donc, l'employeur, c'est des coûts astronomiques. Mm pour des postes qui, euh, premièrement, qui sont pas capables de combler. Deuxièmement, euh, qui pourrait être beaucoup plus simple au niveau de la, de la procédure si on avait euh, une plus longue durée de permis de travail.
0: Maxime, ta deuxième recommandation, euh, c'est un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est rouvrir euh, l'Accord Canada-Québec. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dans, une nouvelle, euh, dans, une nouvelle, dans un
1: nouvel accord? Euh... <rire> En immigration, ma, ma, phrase, ma phrase punch, c'est euh, « Au Québec, l'immigration, c'est tout ou pas en tout. » Donc, soit le Québec va faire le processus complet de A à Z, ou sinon le Québec va se sortir du processus et va laisser le fédéral utiliser ses propres outils. Je pense entre autres à Entrée Express, qui est l'équivalent de Harima euh, pour le reste du Canada. Okay. Euh, donc, ça marche avec une sous-invitation. On a des points pour l'âge, niveau vos scolarité. La plateforme informatique va super bien. On a une étape à franchir parce qu'on n'a pas de demande à faire au Québec. Okay. Et on a la résidence permanente dans, dans les six mois quand on est invité à déposer un dossier complet. <rire> Je mets vraiment l'emphase sur la, la, la facilité du système informatique du fédéral versus toutes les plateformes que le Québec a essayé de faire dans les dernières années, à chaque fois, ça a été un bordel. Je pense, entre autres, en 2016-2017, le Québec avait essayé de, de, de prendre des, des dossiers dans une plateforme qui s'appelait Mon Projet Québec, qui était comme la, la nouvelle mouture du programme régulier de travailleurs qualifiés, mais au lieu d'avoir des documents à papier, c'était au travers de Mon Projet Québec. Et ils ont, ils ont reçu 10 000 demandes, mais ils en ont traité zéro pour une raison encore bon, de seuil, d'immigration et d'inventaire, Mais au niveau informatique, la plateforme sautait tout le temps parce qu'il y avait trop de gens dessus. Évidemment, il y a des gens en Inde qui sont beaucoup meilleurs que nous au niveau informatique qui sont capables de cliquer un million de fois par seconde sur le site. Donc, le site était toujours en train de planter. Ça a coûté des millions en, en TI pour essayer d'implanter une plateforme qui ne fonctionne pas. J'ai un autre exemple. La plateforme Arima, je l'ai testée avec le ministère de la Lance, avec d'autres avocats on était invités à, à la tester. Puis, dans dans l'écran, où est-ce qu'on doit choisir le diplôme Admettons qu'il y a 200 diplômes possibles dans, dans l'outil. Dans la fenêtre, elle avait seulement euh, 5 cm de haut. Donc, donc quand tu es rendu à, excuse-moi, ça ouais, ouais, Tout à fait. 200 diplômes dans une fenêtre de 5 pouces, euh, c'était pas bien pensé. Donc, euh, donc à, à, en immigration, le Québec, je pense qu'il y a une décision à prendre, c'est se sortir du programme ou le faire à fond. Parce qu'exemple, le, le fédéral, lorsqu'on a un CSQ, le fédéral, ce qu'il va regarder, entre autres, c'est euh, l'examen de la sécurité et de la santé. Donc, il y a un examen médical à faire, puis il y a des certificats de police à fournir. C'est ta Québec...
0: la recommandation numéro 9, d'ailleurs, ça, quand, tu, quand on regarde
1: ah, ça. ça. Le, le, le le Québec pourrait facilement intégrer dans son processus, dans le fond, les étapes du fédéral, puis lui donner un dossier final, là, c'est comme pour l'impôt, finalement, hein? mm. il, y a, il y a deux agents, deux paliers différents, qui regardent chacun des choses différentes et qui essaient de, de, de se comprendre, mais on dédouble. Donc, donc moi, au Québec, c'est sûr que c'est sûr que moi, si je j'ouvrais l'accord Canada-Québec, ben, je ferais même pas des, des si gros changements que ça, je ferais juste appliquer ce qui est écrit dans l'accord, surtout au niveau du pouvoir, euh, le pourcentage d'immigrants que le Québec est en mesure de, de sélectionner par rapport à sa population dans le Canada et par rapport à la fourchette globale d'immigration du Canada, on est vraiment dessus.
0: Au niveau des compensations, si on rentrait 80 000 immigrants, est-ce qu'on aurait une plus grande part euh, provenant du fédéral ou c'est un des problèmes,
1: ça? Euh, ben c'est sûr que le, le, le fédéral... Ben, ben encore là, moi... je. J ai, j ai, je vais le dire super franchement, j'éprouve un profond malaise à ce que le fédéral paye pour la francisation et l'intégration des immigrants au Québec. Le Québec devrait mettre ses culottes, ses bretelles, sa ceinture, puis gérer lui-même son immigration puis l'intégration de ses, ses immigrants sans demander des fonds du fédéral. La réalité, c'est que l'argent du fédéral qui est donné pour l'intégration, la francisation, ça va dans le fond des générations. Et évidemment, c'est pas tout dépensé à l'immigration, donc, donc je pense qu'il y a de l'argent du fédéral qui va dans d'autres ministères et le Québec a l'air de vouloir regarder ça comme ça. C'est un peu comme quand mon père me donnait une paye par prélèvement automatique quand j'avais 15 ans, de 10 dollars par semaine, mais moi j'avais commencé à travailler à temps partiel puis il continuait à me donner ma paye quand même puis moi ça a pris six mois avant que je... Le, le, le Québec <rire> devrait apprendre à, à, il à gérer il sait <rire> Le Québec devrait apprendre à gérer les revenus, les dépenses de son immigration et la gestion, mais, mais on est, évidemment, on n'est pas là.
0: Euh, Arima, euh, ça fait partie des recommandations, mais on le garde ou on ne le garde pas?
1: Moi, je ne le garderai pas. Mmh. Euh, je pense vraiment que la meilleure façon euh, de voir si un parcours d'immigration est réussi, c'est en donnant une chance aux au candidats de venir sur le territoire, donc avec un permis de travail ou un permis d'études. Mmh. Et quelqu'un qui vient ici, qui travaille, si ça ne fonctionne pas, sur le marché du travail, il va repartir. Et si ça fonctionne, là, on lui donnera une sélection, un certificat de sélection du Québec. Pardon. Okay. Au lieu de sélectionner de manière permanente quelqu'un dans son pays, en Afrique, et lui faire faire ensuite le processus de résidence permanente au fédéral, mm -hmm. pour ensuite que la personne arrive ici avec sa famille, et on est loin d'être sûr que ça va fonctionner parce qu'on ne l'a pas testé. Donc, moi, là, je ne sélectionnerai personne de manière permanente juste sur une grille de sélection, âge, niveau scolarité, tout ça. Je sélectionnerai uniquement des gens en convertissant un statut temporaire vers un statut permanent comme le programme de l'expérience québécoise okay. le permet. OK.
0: Oh, c'est intéressant que là, tu le dis comme ça. Donc, c'est. Est, euh, et et est-ce que santé et sécurité devrait être. Ben, santé et police, devrait devraient encore être dans des mains du fédéral ou le provincial pourrait prendre ça en ordre? Oui, ah, ben, on n'a pas en, le choix, là. En...
1: On n'a pas le choix au niveau constitutionnel, évidemment, là, les, Bon, les, euh, les frontières, et, euh, tout ce qui est la, la, la citoyenneté, les passeports, la résidence permanente, c'est de compétence fédérale. Donc, mais, mais au niveau administratif, je pense qu'on est capable peut-être de. Le Québec pourrait exiger ces documents-là qui seraient déposés au jour 1 au fédéral. Il faut, faut à, à améliorer l'arrimage la, la, la entre le processus de sélection du Québec et le processus de résidence permanente du fédéral, qui actuellement est cafouille à, à cause d'une baisse de seuil d'immigration entre la sélection et l'admission. C'est ce qui rallonge les délais de traitement. Exemple, il y a 17 000 dossiers en attente de résidence permanente au fédéral, mais la fourchette annuelle, c'est 5 000 que le Québec demande au fédéral de traiter par année. Mm -hmm. Donc assurément, on est à trois ans. Mm -hmm. Donc pendant trois ans, les gens vont avoir un statut temporaire à renouveler, et à maintenir. C'est toujours facile. Euh, un examen médical, c'est bon un an. Un certificat de police, c'est bon un an. Donc il peut y avoir des renouvellements d'examens médicaux, de certificats de police, de mise à jour, juste pour des considérations de quotas
0: d'immigration annuelle. Hum. On va revenir un peu euh, après la pause. Euh, D'ailleurs, on avait dit qu'on était pour parler un petit peu des mesures pour atténuer la, la congestion. Euh, qui était nous, nous parler un petit peu de ça. Euh, D'un autre côté, juste avant qu'on se laisse pour euh, la pause, depuis à peu près deux semaines, on parle euh, d'accélérer de, 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 le processus euh, d d'admissibilité ou de, de sélection pour euh, les gens qui ont travaillé dans les maisons de euh, les CHSLD euh, pour euh, euh, les, comme les remercier de ce travail-là. C'est un peu... Tu es un peu d'accord avec ça, je comprends. Donc, c'est des gens qui ont été intégrés, qui travaillent, qui ont dit qui vont continuer à faire ce travail-là et qu'on pourrait peut-être accélérer le processus pour ces gens-là. Ça semble bloqué au niveau de la CAC. Euh, je vois que tu as les yeux dans les airs. Euh, je ne suis pas sûr si. Je ne ouais. je, je pas mettre des mots dans ta bouche. Je pensais que tu étais un peu d'accord avec ça, mais il y a peut-être un. Parce un il y a cadeat, deux là. choses,
1: hein. il y a deux choses. Là, bon, la première, disons, c'est est-ce euh, que c'est une bonne idée de régulariser euh, le statut d'immigration? de préposer aux bénéficiaires, par exemple, qui sont entrés au, au Canada illégalement par le chemin Roxanne. Moi, je pense que non. Okay. Euh, des gens qui sont des demandeurs d'asile, normalement, le Québec s'en mêle pas. C'est vraiment le fédéral qui va gérer euh, euh, le processus. Et euh, le Québec ne va pas sélectionner avec un certificat de sélection du Québec un demandeur d'asile. Par contre, les gens vont avoir un permis de travail renouvelable à tous les ans. Euh, donc, moi, je pense que c'est bon de rester comme ça. C'est-à-dire, je ne peux pas concevoir de récompenser euh, quelqu'un en lui donnant la résidence permanente. Si, peu importe ses accomplissements sur le territoire, c'est pas ça. Mais si la porte d'entrée n'était pas la bonne, était illégale, ça va envoyer un mauvais signal. Donc, euh, moi, je ne sais pas
0: ça. Pour nos auditeurs, le chemin Roxane, c'est deux choses. Hein. C'est un vrai... C'est physiquement vrai, ça existe, mais aussi, c'est l'entrée... C'est une façon de parler de l'entrée illégale hein. au Québec, c'est bien ça? Oui. Hein? OK. Oui,
1: oui. Donc, donc, il, donc, il y a des systèmes, il y a des passeurs un peu qui vont, qui vont s'arranger pour aller porter les gens pas loin en échange d'argent. Donc, moi, je ne peux pas... Je ne suis pas capable, mais au niveau de mes, mes valeurs profondes, comme je dis améliorer la sélection, ça passe pas par... Euh, par encourager ces pratiques-là. Mais ça n'empêche pas que les, les, les gens sur le territoire peuvent travailler et apporter à l'économie. Mais ça, je ne peux pas. Puis pour le, le... Il y a un projet pilote aussi du Québec de sélection. Donc, ils ont créé une nouvelle catégorie de travailleurs qualifiés dans l'immigration économique pour des préposés aux bénéficiaires. Il y a un projet pilote qui, qui vise à donner des certificats de sélection du Québec à des préposés aux bénéficiaires. Mais quand j'ai parlé au cabinet du ministre, ils m'ont dit c'est... Ce serait pour des gens qui sont encore dans leur pays et qui sont préposés aux bénéficiaires. Mmh. Donc, ça revient un peu à mon idée de base. Pourquoi on donnerait un certificat de sélection du Québec à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves encore ici? Pourquoi on ne le fait pas venir par le programme des travailleurs étrangers temporaires? Quand il travaillera pendant un an, on lui donnera un certificat de sélection du Québec dans le programme Expérience québécoise. Ça fait plus de sens pour moi. Mais le ministère, ce qu'il me disait, c'est ah, mais il y, y a eu très peu de demandes dans le programme... Euh, dans Arima et dans le programme Expérience québécoise pour des préposés bénéficiaires. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas, mais, mais je ne pense pas que c'est ça. C'est peut-être la méconnaissance aussi de, de, des gens, mais aussi si les gens arrivent ici c'est des réfugiés, ils ne pourront, pourront pas passer dans l'immigration économique euh, du Québec. Donc, il y, y, y a un peu de débroussaillage à faire, disons, parce que euh, les motifs sont peut-être meilleurs que, que les méthodes là, pour essayer de remercier euh, les préposés bénéficiaires, les gens qui sont venus, qui viennent aider. Là. Euh, mais moi, personnellement, ça en revient à mon idée de base. Je ne sélectionnerai personne de manière permanente, quelqu'un qui est encore dans son pays.
0: OK. Ouais, okay. Fait On revient encore aux recommandations, puis c'est la même chose. Puis ça se tient finalement euh, sur toute la ligne. Finalement.
1: Ben, je, fort de mon expérience professionnelle, ça se tient. Donc, ça veut dire des gens qui sont. Ben, premièrement, je, je je pense qu'il y a quand même euh, des exemples probants d'ingénieurs d'Afrique euh, qui n'ont jamais réussi à trouver d'emploi ici, malgré qu'ils aient obtenu un certificat de sélection du Québec dans le programme régulier de travailleurs qualifiés. Là. Euh, puis, en parenthèse, c'est un programme aussi qui avait 50 de taux de refus historiquement euh, parce que les agents étaient très ailés. Donc, une étente mal traduite, une information manquante. On rejetait ta candidature au lieu d'essayer de l'accepter en demandant un document additionnel. Donc, le ministère a élagué pendant plusieurs années, le nombre de demandes, parce que justement, entre la réception, qui n'avait pas de limite au début, et le nombre de certificats qu'on peut donner à la sélection et l'admission, mm -hmm. il, il, il y avait trop de réceptions. Et même le ministère, en 2017, a changé sa grille de pointage pour donner plus ou moins de points pour euh, le niveau de langue et les expériences professionnelles. Donc, il y a des gens qui se qualifiaient au début et qui, euh, dans un deuxième temps, ne se qualifiaient plus. Et là-dessus, là, là il y a eu un recours collectif là, contre le, le gouvernement et euh, il y a eu euh, un accord, un règlement hors cours qui fait en sorte que certains demandeurs ont eu une partie de leurs frais gouvernementaux remboursés selon euh, quand mm -hmm. est-ce qu'ils ont déposé euh, leur demande. Donc, c'est donc, un programme qui était, qui était très populaire, évidemment, mais avec une petite porte d'entrée et on ne faisait peut-être pas nécessairement les meilleurs choix au niveau de qui on sélectionne. Euh, tandis que je pense que si on sélectionne un travailleur étranger qui est ici, qui nous montre des fiches de paie, un compte de banque, une adresse au Québec, je pense qu'on ne se trompera mm -hmm.
0: pas. Non, tout à fait, c'est vrai, tout à fait. Écoutez, je ne sais pas s'il si y, y a des, des auditeurs là, qui pensent comme moi, mais euh, faire question de preuve, ça assouvit ma, ma, mon, mon besoin ou ma curiosité personnelle et professionnelle dans à peu près tous les domaines du droit. Aujourd'hui, notre invité, Maxime Lapointe, il euh, sait aucun doute de euh, la, la façon qu'il parle, la façon qu'il s'exprime, mais avec les. les, euh, les... Les exemples qu'il nous donne et son point de vue sur l'immigration au Québec, on a un, un spécialiste qui est capable de nous aider puis de nous diriger puis de débroussailler ça. J'adore parler à des avocats comme ça. Moi, ça me ça me réjouit et euh, ma, ma, ma simple curiosité. Puis même si je ne fais pas du tout du tout d'immigration, euh, on est tous interpellés par des clients à un moment donné, qui vont nous dire ah, Est-ce que bon, telle personne veut immigrer ici Je connais quelqu'un, t'as-tu un une recommandation. mais Écoutez, c'est ce n'est pas Maxime Lapointe, là, je ne sais pas quoi faire euh, d'autre. Je suis euh, vraiment content d'avoir euh, connu Maxime, d'avoir préparé cet épisode avec lui. On va prendre une petite pause. Au retour de la pause, Maxime, si tu n'as pas d'objection, on va parler euh, du, euh, du report de la réforme et euh, qu'est-ce qui va arriver avec la congestion. Peut-être parler des cinq euh, éléments euh, que tu suggérais pour euh, aider à décongestionner le système. Alors, chers auditeurs, on va prendre une petite pause et euh, dans quelques minutes, on revient avec Maxime la Pointe spécialiste en immigration wow, merci Maxime Lapointe, quel épisode intéressant, l'immigration intéressante, je pensais pas que c'était pour m'arriver, mais comme j'expliquais un peu plus tôt, ça assouvit ma soif de curiosité euh, je vous rappelle, chers amis juristes, qu'il ne faut pas attendre la fin de la période pour courir les formations professionnelles reconnues par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires. C'est maintenant le moment pour prendre le temps d'écouter des formations sur des sujets actuels, variés dans un format accessible et facile d'écoute. Je parle évidemment du podcast « Questions de preuve. L'écoute de « Questions de preuve est gratuite, mais s'il vous faut des heures pour compléter votre formation professionnelle continue, et il nous en faut tous, Avouez-le, vous pouvez les obtenir pour aussi peu que 10$ l'heure. Simplement allez sur la section questions de preuve du site rivercastmedia.com et de là vous pouvez facilement acheter vos heures de formation continue en nous fournissant simplement votre nom, votre courriel et votre numéro de membre et ensuite, lorsque vous faites une écoute, il vous suffit d'aller entrer le mot-clé pour l'épisode et cliquer « Envoyer ». De notre côté, c'est assez simple, on vous fait parvenir votre attestation par courriel. Pas besoin de se déplacer en salle. Je ne sais même pas s'il va y avoir encore des formations en salle dans les prochains mois. Vous n'avez qu'à faire votre formation dans le confort de votre foyer ou dans votre voiture. Euh, oui, le mot-clé pour cet épisode est « certificat ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation pour cet épisode. Allez sur rivercastmedia.com, section « questions de preuve. On retourne à l'épisode avec Maxime. Alors, nous sommes de retour avec Maxime Lapointe, spécialiste en immigration. Et euh, comme on avait dit un petit peu euh, avant la pause, Maxime, on, allait, on va parler de que le Québec reporte à 2021 sa réforme du programme des investisseurs étrangers. Ça fait partie d'une grosse... Euh, c'est une grosse partie, pardon, de ta pratique. Euh, Parle-nous en un peu.
1: Oui, bien c'est sûr que j'ai commencé ma pratique en immigration exclusivement dans le programme Immigrants investisseurs. Au fil des années, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres programmes d'immigration. Quand je suis revenu vivre au Québec en 2015... Euh, je me suis fait aborder par toutes sortes euh, d'intervenants pour d'autres questions reliées à l'immigration. Donc Aujourd'hui, des dossiers migrants investisseurs, j'en fais 10 à 15 par année. Là, donc, c'est peut-être 5 de ma pratique. Mm -hmm. Mais j'en ai en représentation fédérale plus de 200 dossiers, vu, comme on se parlait tout à l'heure, euh, les seuils d'immigration à l'admission sont relativement bas okay. et sont séparés par catégorie d'immigration. Donc, mm -hmm. là, on est dans l'immigration économique gens d'affaires, donc 3, 3 à 4 000 dossiers euh, traités par année seulement, puis l'inventaire est gros. Donc, j'ai beaucoup de dossiers en représentation fédérale, mm -hmm. euh, mais au, au quotidien, j'en fais pas beaucoup, euh, pour deux raisons. Là. Un, le programme, bon, il est fermé jusqu'au <rire> mois d'avril, et les dossiers qui sont en traitement, j'ai des dossiers depuis un, un an et demi qui sont dans le programme, et le ministère de l'Immigration les traite au compte goutte là, Donc... Euh, donc, ça va pas très vite dans ce programme-là. Le ministère euh, se plaignait de la faible rétention des, euh, des immigrants au Québec. Donc, il parlait de 17 de rétention selon les statistiques euh, internes du ministère. Il okay. euh, faut comprendre, on est encore en droit constitutionnel. La Charte canadienne des droits et libertés prévoit la mobilité dans le pays pour tous citoyens ou résidents permanents. Donc, euh, un résident permanent euh, qui, qui, qui obtient le certificat de sélection du Québec dans le programme du Québec et qui s'en va vivre à Vancouver, ce n'est pas un crime. Jason Kenney, à l'époque où il était ministre de l'Immigration fédérale, disait que c'était un crime d'utiliser les programmes du Québec pour aller vivre à Vancouver. C'est sûr qu'il y a une grogne parce que les impacts économiques restent au Québec et les coûts sociaux euh, sont déménagés à Toronto ou Vancouver pour les immigrants issus du programme immigrant investissants. Euh, selon moi, c'est un problème de rétention faut l'adresser. Moi, J'ai fait, fait plein de suggestions au ministère encore récemment de, euh, de, de, encore là, c'est un peu la même chose que pour les travailleurs étrangers. Donne un permis de travail et euh, quand on aura une preuve d'adresse au Québec, une preuve de rapport d'impôt déposé au Québec, une preuve de niveau de langue français ou anglais, là, on donnera un certificat de sélection du Québec, donc on va s'assurer que la personne est bien implantée au Québec. Euh, L'autre problème, euh, le ministère euh, s'objecte un peu par rapport à la rémunération des courtiers dans le programme Immigrants investisseurs parce que les migrants doit prêter 1 200 000 pendant 5 ans à Investissement Québec. Dans la majorité des dossiers, c'est financé par un courtier euh, accrédité dans le programme Immigrant Investisseur qui mm -hmm. empoche quand même une bonne partie de la somme euh, euh, du financement. Donc, le, le, le ministre euh, veut, veut éliminer les courtiers du processus et c'est la réflexion qu'il est en train d'avoir euh, actuellement. Améliorer la rétention et avoir un, un, un apport économique d'argent neuf euh, plus... Euh, actif qu'un investissement passif d'un million deux cent mille dollars.
0: Okay. Est-ce que c'est un fast-track pour les riches?
1: Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Euh, premièrement, des programmes de mobilité internationale, de... il y a une clientèle d'affaires qui cherche soit un deuxième passeport ou qui cherche euh, une autre résidence. Le Portugal a un programme d'immigration, l'Angleterre a un programme d'immigration, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Euh, les Saint-Kitts, des îles de, des Caraïbes, Malte, Chypre. Donc, la citoyenneté par investissement, ça existe. Euh, aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle EB5, qui est un programme dans lequel on finance euh, euh, un projet immobilier pendant une certaine période. Donc, c'est un investissement qui est à risque et qui a un retour sur investissement après cinq ans. Est-ce que c'est un fast-track euh, non parce que les délais de traitement au fédéral sont en 54 mois donc je peux pas dire que c'est fast mais, mais oui je peux dire que c'est track dans le sens que la grille de sélection euh, sur l'âge, niveau de scolarité niveau de langue est très facile à atteindre pour quelqu'un disons qui a moins de 45 ans ou moins de 50 ans avec un, un diplôme secondaire 5 et plus là, il y a beaucoup de points qui sont donnés pour l'expérience en gestion et pour l'investissement et que c'est des points automatiques donc la grille de sélection fait en sorte que c'est assez facile de se qualifier si, évidemment, on a 2 millions d'actifs et qui sont accumulés licitement et qu'on a de l'expérience en gestion. Donc, pour le ministère, c'est assez facile de refuser des dossiers sur la source licite des fonds euh, ou sur l'expérience en gestion.
0: Et est-ce qu'il y a des points pour euh, culture et langue ou euh, on passe un peu plus il, y a plus, des, plus il
1: y a des points qui sont donnés pour la langue, mm -hmm. euh, le niveau de français et anglais, mais généralement, on n'a pas besoin de ces points-là si on a l'âge, le niveau de scolarité pour se qualifier. Donc la grille est, est un peu faible, tu sais, elle était à, à revoir, là. ça faisait partie de mes recommandations de mon livre de 2014.
0: <rire> euh, un peu avant la pandémie, euh, on a parlé là, de, de 18 ou 20 000 dossiers qui étaient en retard et tout ça, et euh, quand on parle de quand tu parles que tu as mis beaucoup de tes idées euh, tranquillement euh, par, euh, par écrit, tu as aussi euh, un autre petit document là, que je vais partager dans les notes de l'épisode qui s'appelle « 5 mesures pour atténuer la congestion des demandes de résidence permanente au Québec ». Donc, euh, dans quoi ça s'inscrit? Euh, qu Qu'est-ce qu que tu visais quand tu nous disais ça? Ou, euh, et c'est quoi le, le, le but de tes réflexions là-dedans?
1: J'ai fait ça dans la période de la première mouture de la réforme du programme Expérience Québécoise. Euh, disons, l'automne dernier, mm -hmm. euh, j'ai lancé des positions parce que, euh, en fait, euh, l'inventaire de dossiers euh, au fédéral est, est très élevé. La cible. Euh, L'immigration est à la baisse avec le gouvernement de la CAQ et ça faisait en sorte que on avait bon, j'employais le terme « congestion hein, ». Il y a une congestion de demandes en attente de résidence permanente et qui rendait le statut temporaire précaire. Donc, mes recommandations, c'était pour déprécariser euh, le statut temporaire de permis de travail pour certaines personnes, euh, donc dans lesquelles là, je suggérais là, justement un permis de travail ouvert pour la durée de traitement de la demande de résidence permanente, permettre aux gens d'aller régulariser un permis de travail refusé à l'intérieur de leur période de 90 jours en allant au point d'entrée donc à la douane. Là, dans le jargon, on appelle ça le tour du poteau. Là. On rentre aux États-Unis, on se fait refouler, on arrive devant le douanier au Canada pour obtenir un nouveau permis de travail. Okay. Mais la manière que c'est fait actuellement, euh... bon, pour un travailleur étranger temporaire, soit on a besoin d'une évaluation de l'impact sur le marché du travail, EIMT, Frais de traitement de plus de 1 500 délai de traitement plus de 3-4 mois, donc c'est lourd pour une entreprise. Ou sinon, si on est exempté de IMT, il y a une dispense de IMT pour les candidats de travailleurs qualifiés sélectionnés par, un Québec, par le Québec pardon, et qui ont un permis de travail valide. Et mmh. Donc, il y a une dispense de IMT, mais c'est encore un peu complexe. Ça prend une offre d'emploi sur le portail de l'employeur, il faut payer des frais et ça donne un permis de travail fermé. Donc, euh, et pour que le douanier traite la demande, ça prend un permis de travail valide. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que la personne renouvelle mal son permis de travail. Elle est considérée comme en statut implicite jusqu'à ce qu'il y ait une décision de rendu sur la demande. Quatre mois plus tard, le fédéral dit « permis de travail refusé pour telle raison » et « votre droit de travailler au Canada s'est éteint la journée où nous, on vous a posté une lettre le 10 jours que vous venez de recevoir ». Donc, ça veut dire que la personne-là se présente devant le douanier pour dire, bah, écoutez, j'ai un certificat de sélection du Québec, mais le Québec me sélectionné de manière permanente. Oui, j'ai fait une erreur dans mon renouvellement de permis de travail pour X raisons, mais le douanier ne va pas traiter si on n'a plus de permis de travail valide. Donc, c'est vraiment... Il y, avait, là, de la, de, il y avait de la contraction là, euh, des statuts, vraiment, à, à cette période-là. Donc, des gens que ça va bien au niveau... De la manière que je l'explique, c'est toujours pareil. Au niveau permanent, ça va bien, mmh. mais au niveau temporaire, on a un problème. Puis là, souvent, il faut qu'on quitte. Okay. Donc, j'en ai eu un exemple, une candidate ça fait six ans Maxime, j'habite au Québec j'ai un, un certificat de sélection du Québec j'ai lancé ma demande de résidence permanente mais j'avais mal renouvelé mon permis de travail là, je ne peux plus travailler, qu'est-ce que je fais Puis, il n'y a pas de solution miracle mais il pourrait y avoir certains assouplissements au moins pour une période X pour essayer de garder nos immigrants chez nous Puis quand le premier ministre dit justement en prendre moins pour en prendre soin bien, je pense que ça fait partie d'en prendre soin d'aider les gens à s'assurer qu'ils puissent obtenir un statut temporaire facilement pendant qu'on est en train de traiter la demande de résidence permanente. Donc, donc mes mesures pour atténuer la congestion, c'était des assouplissements au niveau des permis de travail mal renouvelés, mais c'était aussi d'augmenter drastiquement les seuils d'immigration et d'exclure les dossiers de PEC des seuils d'immigration, de l'immigration économique des travailleurs qualifiés pour laisser de la place à Arima, parce que le but d'Arima, selon le ministre, c'est d'arrimer l'immigration aux besoins de l'emploi en région. Mais comme on se disait tantôt, dans les seuils d'immigration, si le euh, programme Expérience Québécoise utilise tous les quotas, il n'y aura jamais de place pour Arima. Mm -hmm. Donc, c'est de rejongler un peu, un, grossir la, la balloune de, 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 de nombre de, de, de CSQ qu'on peut donner par année et de nombre d'immigrants qu'on va laisser entrer sur le territoire. Donc, avoir le plus d'espace possible et les gens qui ont eu des faiblesses au niveau temporaire, mais qui ont un certificat de sélection du Québec leur donner un permis de travail ouvert et euh, de la plus longue durée possible. Donc, ce que ça aurait comme impact à très court terme, c'est que peu importe le délai de traitement de la résidence permanente, exemple, ça prendrait cinq ans vu que trop gros inventaire de dossiers à traiter. si la personne a un statut temporaire valide pendant cinq ans, bien, elle l'aura au bout de cinq ans, dans ma tête, c'est très clair, ça se comprend bien. Je comprends que les étudiants étrangers, pour eux, euh, c'est difficile à comprendre. Ils voient beaucoup le certificat de sélection du Québec comme une finalité. Mais ce n'est pas ça. C'est okay. une étape dans le processus. Il faut quand même demander une résidence permanente au fédéral. Il faut payer des frais gouvernementaux. Des fois, ça vient que les frais sont rapprochés. On fait une demande de certificat de sélection du Québec. Normalement, on l'a en 20 jours. Okay. Donc, on paie 800 dollars pour avoir le certificat de sélection du Québec. Si ça va bien, on l'a en 20 jours. Mais 20 jours plus tard, il faut repayer 1 325 de frais de résidence permanente. Donc, donc Oui, il y a des contraintes économiques. Mais euh, ça fait partie d'un processus global qui est séparé entre le, pro, le provincial et le fédéral. Et moi, j'essaie juste de, de trouver des solutions pour que ce soit plus facile pour tout le monde.
0: Ouais. Jamais dans, ton, euh, dans la dernière heure euh, ou un peu plus qu'on s'est parlé, tu t as, t as assouvi euh, l'avocat de litige en moi en disant « on peut s'en aller en révision judiciaire ». <rire> j'imagine que c'est les, euh, les décisions qui sont prises par les fonctionnaires ou par le ministre ça, ouais. on ne peut pas vraiment bouger ça, on ne peut pas vraiment attaquer ben ça la,
1: la, au niveau du contrôle judiciaire ouais. euh, la, norme, la norme de contrôle c'est la décision euh, raisonnable ouais. euh, euh, donc le, le, le juge va rarement se substituer euh, au décideur qui est le ministère de l'immigration parce que c'est lui l'expert dans sa compétence là. je ne suis pas un expert en droit administratif là. Mais ma compréhension du processus. Et puis, je le vois là, dans mes dossiers migrants. Je n'ai aucune surprise
0: que tu me dises ça. D'après moi, c'est impossible. Il y, en je...
1: a des, il y en a des contrôles judiciaires. Mais évidemment, j'en ai déjà gagné un contrôle judiciaire, mais on n'est pas allé devant le juge. On a réglé avant parce que le ministère n'aura jamais une décision perdante sur le punitif ou euh, sur les moteurs de recherche. Là. Donc, euh, quand on regarde les questions à litige, c'est quoi la nombre de contrôles? Alors, c'est selon. Euh, ce n'est pas la même norme. Si c'est une question d'équité procédurale, ou une question de, de fait dans le dossier, euh, je n'ai pas les détails précis là-dessus parce que je n'en fais pas tous les jours. Mais ça peut forcer mais... une
0: discussion, c'est ce que tu me dis.
1: Ça, ça... Non, c'est que la, la porte est très étroite. Le... Il y a beaucoup de déférences de la Cour supérieure pour, euh, envers le ministère. Non, ce on... que je veux dire, c'est si
0: on prend le recours, on a au moins peut-être une autre porte supplémentaire d'ouverture pour discuter avec un autre pallier peut-être les avocats du ministère puis peut-être avoir un peu...
1: Euh... Oui, là, actuellement, j'en fais un, là, justement. j'en fais C'est mon deuxième. Le premier, on a réussi à régler assez facilement puisque j'avais démontré qu'il y avait des erreurs au niveau de l'équité procédurale. Mais dans mon deuxième dossier, l'avocate la, du euh, euh, procureur général qui traite avec l'avocate du ministère de l'Immigration m'a dit que le ministère de l'Immigration est très solide, selon eux, puis euh, ils veulent pas rien régler, donc il va falloir euh, déposer des mémoires puis aller devant le juge puis on risque d'avoir un résultat qui va être négatif.
0: Bon. Écoute, euh, ça, je pourrais, mais merci de me le dire. Pour revenir au niveau euh, de la. Euh, pour atténuer la congestion des demandes, euh, qu'est-ce qu'on veut. Euh, C'est quoi, quoi le but de tout ça? Là? Je veux dire, euh, si on rajoute des. des euh, si on ouvre les vannes, est-ce qu'on augmente la congestion?
1: Non, mais en fait. Les, les, les gens qui sont déjà sélectionnés, on est tous d'accord pour dire que le Québec les a choisis, leur a mmh. donné cette sélection du Québec. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter le seuil à l'admission pour les, les laisser entrer de manière permanente le plus vite possible okay. sur le territoire, parce qu'essentiellement, le Québec les a choisis.
0: Okay, Mais ce qui reste
1: à faire, c'est l'examen de la sécurité, puis des antécédents euh, de santé. Donc, il faut raccourcir ce processus-là. Et la manière de faire, c'est justement d'augmenter seuils drastiquement jusqu'à la limite de la proportion du Québec dans le Canada sur la population versus bon le rapport avec le pourcentage d'immigration que le Canada veut prendre. Okay. Et là, comme ça, on va diminuer les délais de traitement, puis on va pas augmenter l'immigration. Les gens, souvent, sont, sont sur le territoire. Là, quand on par l'exemple du programme Expérience québécoise les gens sont ici. Là, mm -hmm. donc, donc, dans l'opinion publique, c'est sûr qu'il y a un travail à faire de médiatisation pour dire, écoutez, les gens sont ici, le Québec les a sélectionnés, on peut juste les faire rentrer plus vite. Oui, le chiffre est élevé, mais... Ça ne sert à rien de les, de les faire arriver sur quatre ans. Là, mmh. On va juste avoir plus de problèmes à maintenir les statuts.
0: Je comprends mieux. Si moi, je comprends mieux, j'imagine que nos auditeurs vont mieux <rire> comprendre aussi. Euh, écoute, je te remercie beaucoup, Maxime. On passe euh, peut-être à, à la section un peu plus ludique euh, du, euh, de l'épisode. Euh, à tous les, euh, les épisodes, je demande à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage n'importe quoi qui est un incontournable dans ta vie professionnelle, puis je me demande, pour Maxime Lapointe, c'est quoi qui est nécessaire dans ta pratique?
1: C'est une bonne question. Moi, ce qui est nécessaire, c'est des recherches à tous les jours sur Internet. Ça peut paraître bizarre, là, mais c'est d'aller sur les sites gouvernementaux, Québec-Canada, surtout au fédéral, s'assurer que j'ai la version la plus récente du formulaire, parce que des fois, on fait plusieurs dossiers en série, puis... Euh, on reprend toujours le même formulaire, mais les formulaires changent de version et euh, ça peut occasionner des, des refus de traitement là, si on n'a pas les formulaires les plus à jour. Et ce que je regarde beaucoup euh, au niveau des travailleurs étrangers temporaires, c'est euh, euh, sur les, le site de Statistique Canada, c'est le code CNP, la classification nationale des professions. Okay. Donc, quand je, quand je débute un dossier de travailleurs, étrangers temporaire. je regarde c'est quoi la profession, toutes les professions au Canada sont répertoriées dans un code de classification nationale, donc c'est quoi le code et c'est de quel niveau 0A, B, C, D, donc code professionnel technique ou peu spécialisé parce que ça a un impact à savoir est-ce que je peux faire venir l'épouse avec un permis de travail ouvert parce que c'est seulement accessible pour les professions de 0A ou B donc euh, j'ai mes, mes nettoyeurs spécialisés justement qui lèvent de nuit chez un humain entre autres ne ah, peuvent pas faire venir leurs épouses donc, donc j'ai une genre de euh, euh, gymnastique, si tu veux, euh, sur plusieurs sites que je fais euh, systématiquement dès que je démarre un dossier, parce que le Québec va regarder c'est quoi le salaire à payer pour le poste. Donc là, je vais regarder avec mon code de classification nationale. C'est quoi le, le salaire que le Québec demande? » euh, c'est quoi l'expérience euh, qui est demandée, euh, s'il y a un affichage de poste à faire? Je retourne sur le site de Service Canada, voir si ça n'a pas changé. Hier, justement, écoutez, je en train de déposer un dossier de conducteur de camions lourds. Et depuis le mois de mars, Service Canada, sur leur site, ça nous disait que certaines professions, on n'a pas à fournir des preuves d'efforts de recrutement. Donc, moi, j'étais en campagne d'affichage de poste obligatoire dans le programme des travailleurs étrangers temporaires de 28 jours. Et là, j'ai vu que cette classification de profession-là ne demandait plus. Donc, j'étais prêt à déposer mon dossier, mais je suis retourné regarder sur le site de Service Canada et hier, il y a eu un changement pour cette profession-là, bien qu'elle est en pénurie et qu'elle est en traitement prioritaire, on demande des preuves d'affichage de poste. Donc, ça veut dire que je dois finir mon affichage de poste. Non. tout ça pour dire mon outil, c'est vraiment, euh, vraiment sur les sites. Euh, qu'on est capable de savoir un peu l'information la plus, la plus fréquente, la plus récente, pardon. Et euh, le reste, euh, c'est de la conformité, hein. c'est comme monter, mm -hmm. monter un prêt hypothécaire. Il y a une liste de contrôle, il y a un format de document, il y a des signatures à remplir, mais entre ce que la liste demande puis ce que l'agent espère, mais entre les deux, c'est l'expérience. Donc, c'est sûr que moi, j'ai des, des contacts au ministère, j'ai des agents à qui je peux parler quand j'ai des questions, j'ai pas de traitement de faveur, mais des fois, je suis capable d'avoir euh, un peu plus d'informations, ou à force de faire des dossiers, évidemment, on vient qu'à savoir qu'est-ce qui est demandé, parce que c'est facile de se tromper, les agents sont souvent euh, rébarbatifs, euh, sont, sont, sont négatifs, ils ne passent pas beaucoup de temps dans le dossier, c'est plus facile de refuser un dossier que de s'asseoir et, et de l'approuver, okay. donc il faut s'assurer de présenter un dossier de qualité, puis ça, il faut avoir l'information la plus à jour, donc ça veut dire quand on pratique des fois solo avec nos petits nos petits, nos méthodes à nous, c'est important de s'assurer qu'on a les informations les plus à jour parce que ça bouge à toutes les semaines dans les oui,
0: Tout à fait. Mais euh, là, je t'entends parler. Est-ce que tu me dis que c'est difficilement possible pour euh, quelqu'un de faire une demande seul? Absolument. Oui? Ouais. Okay.
1: L'exemple que je donne souvent, c'est est-ce que est-ce que, est que comme si moi je fais mon rapport d'impôt, mais la différence, c'est qu'à l'impôt. Ils vont quand même te mettre un avis de cotisation, ils vont traiter l'info. Si tu te fais inspecter, là, ils vont vérifier qu ce que tu as déclaré, mais généralement, ils vont la traiter, puis c'est encore là. Ils vont en mettre de la misère à traiter, à, à recenser les gens qui font pas leur déclaration d'impôt. Mm -hmm. Tandis qu'à l'immigration, l'agent, il est là, il a un pouvoir discrétionnaire et il est là pour accepter ou refuser le dossier. C'est sûr qu'il va se pencher sur la demande. Mm -hmm. Ce matin, j'avais un client dans mon bureau. Qui... Qui, qui m'a dit qu'il avait déposé une demande d'expérience dans le programme d'expérience québécoise, il m'a montré son formulaire. C'était pas le bon formulaire. J'ai dit Tu payais tes frais. Il n'avait pas payé ses frais. Donc, c'est sûr que l'autre barre, le ministère de l'immigration, ils vont pas encaisser un dossier s'il n'y a pas le formulaire de frais qui est déposé dans le dossier. Mmh. Tu sais, c'est facile de se tromper. Euh, et souvent, les gens, euh, souvent les Européens, euh, ont la chance d'utiliser le programme de. Euh, expérience internationale Canada qui donne un permis vacances-travail assez facilement. Et la procédure d'immigration, là-dessus, est très simple, avec, le, encore là, la qualité de l'informatique au gouvernement du Canada. C'est super facile de demander un, ce qu'on appelle un PVT. mais Donc, les gens disent « Ah, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. » Mais quand on arrive pour demander la résidence permanente, c'est pas la même game. Là. Le, le, le niveau documentaire est beaucoup plus élevé. Et euh, je ne veux pas décourager personne, mais les gens qui déposent leurs demandes par eux-mêmes, souvent euh, c'est refusé.
0: Fait que c'est pas suffisant d'aller sur le site d'immigration Québec puis aller cliquer sur Immigrer au Québec puis essayer de faire le processus.
1: Bien, je dirais non parce que, comme je te dis ce matin, le client dans mon bureau, il y avait un formulaire de, de demande de travailleurs qualifiés qui datait de 2015, mais lui, il partait avec ça. Mm -hmm. mais il a réussi quand même à trouver ce formulaire-là, donc c'est là que je me pose des questions. Mais euh, non, c'est très facile de se
0: tromper. Mais je, je regarde comme ça, c'est immigrer, s'installer au Québec, puis ensuite de ça, voici les, les, les bullet points. Travailleur permanent, genre d'affaires, travailleur temporaire étudiant étranger regroupement familial, immigration humanitaire, services aux entreprises. Fait que juste ça, j'imagine, essayer de trouver dans quelle catégorie tu embarques, ça peut être un peu particulier. Tu peux être, un ouais, genre, tu peux être une personne d'affaires avec un enfant <rire> un enfant étudiant, puis tu es une famille qui veut. Il y a peut-être toute une histoire aussi qui est, qui est différente. Ouais, c'est
1: surtout que ça, c'est des demandes d'immigration permanente là-dessus du Québec, mais il y a aussi. Euh... Le permis de travail. Donc, là, quand on a un permis de travail, on traite avec le gouvernement fédéral. Est-ce qu'on a besoin d'une IMT, évaluation de l'impact sur le marché du travail? Oui ou non? Okay. Si oui, allez-moi, les employeurs qui ont essayé de remplir ça par eux-mêmes, ils se sont, ils sont cognés. Euh, c'est sûr que les employeurs qui ont des départements RH qui sont habitués, euh, ils sont capables de le faire à l'interne. Moi, je, je m'amuse à dire que c'est le niveau cégep. Uh -huh. si c'est pas sorcier, mais ça reste que c'est trop difficile à remplir pour une grande partie de la population.
0: Merci Maxime. Quant à moi, pour mon outil du praticien pour cet épisode, euh, puisqu'on parle d'immigration, je voudrais vous euh, diriger vers le site du gouvernement du Canada. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un site euh, qui donne des références à des applications euh, qui sont créées à partir des statistiques ou des données qui sont disponibles là, de, du, par le gouvernement du Canada. Un de ceux-là, c'est l'horloge démographique du Canada, qui est un modèle en temps réel qui prend les statistiques ou les, les informations de Statistique Canada. C'est un produit de visualisation qui permet de mieux comprendre le rythme du renouvellement de la population au Canada. La page web montre un modèle en temps réel de l'accroissement démographique au Canada. Évidemment, c'est un modèle. Les composantes de l'accroissement démographique sont modélisées de façon à faire varier la population du pays, des provinces et des territoires. C'est vraiment très bien fait. Il y a une carte aussi qui montre les provinces et les territoires et où surviennent les événements démographiques. Cette horloge démographique modélise euh, les changements de la taille de la population du Canada, des provinces et des territoires. On parle aussi des estimations démographiques ainsi que les comptes du recensement, qui sont un peu des mesures utilisées pour déterminer la taille de la population dans le contexte de divers programmes gouvernementaux. Si je regarde présentement le site de l'horloge démographique du Canada « Modèle en temps réel », la population du Canada que j'ai devant moi est de 38 115 036. Et la variation de population depuis minuit, il est 18 h 14, est de 1278 personnes. Et ensuite dessous de ça, on a comme euh, disons six, si je peux dire, thermomètres de naissance, décès, immigrants, émigrants, les résidents non permanents et les migrants interprovinciaux. Euh, la population des territoires et des provinces en temps réel, là, si je peux vous donner l'indication euh, aujourd'hui au Québec, serait de 8 583 082 et en Ontario, pour comparer, 14 805 218, les deux provinces les plus populeuses. Alors, je vous invite ceux qui sont intéressés à ce genre de données et de statistiques à consulter. Le site de Statistique Canada, l'horloge démographique du Canada, qui nous donne, comme je disais tout à l'heure, un modèle en temps réel de la démographie ou du profil démographique du Canada. Tous les liens et les informations pertinentes qui ont été transmises durant le podcast seront disponibles dans les notes de l'épisode, soit en ligne ou sur votre application de podcast favorite. Écoute, c'est tellement intéressant. J'ai encore plein d'autres questions. On est serré un petit peu dans le temps. Parle-nous de tes projets à venir, conférences, enseignements, livres. Euh, y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Y a-t-il quelque chose de... Je comprends qu'on a la réforme qui s'en vient. Je ne sais pas si tu un autre mémoire à déposer. Ou... Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, euh... C'est
1: une, une, une bonne question parce que si, si tu me poses la question, là, je suis actuellement encore dans mon ma phase COVID de mes dossiers d'immigration. C'est-à-dire, je suis encore en train de me demander certains dossiers. Pourquoi Immigration Québec ne m'a pas encore donné de numéro de dossier, même si ça fait deux mois que j'ai déposé le dossier? Mm -hmm. Pourquoi Service Canada ne traite pas certains dossiers parce qu'actuellement, ils traitent juste certaines professions qui sont plus prioritaires? Pourquoi mes travailleurs, dont les demandes sont approuvées, ne sont pas encore capables de monter dans un avion parce que les frontières canadiennes sont fermées? Donc, donc je, suis, je suis encore vraiment là, dans le, dans le bourbier, si tu me permets l'expression. Mm -hmm. Évidemment, je ne suis pas capable de plancher sur un nouveau projet, mais je que j'ai quand même, actuellement, j'ai une bonne équipe au bureau, on sait ce qu'on fait, puis euh, je suis capable de prendre le temps quand il faut pour sortir des publications. Donc, pour la réforme, la semaine passée, on a sorti un document en quelques heures là, pour montrer les limites de la réforme du programme expérience québécois. Je te l'enverrai en passant.
0: S'il te plaît, on peut euh... dans les notes de l'épisode.
1: Je vais te l'envoyer. Puis Donc, on, on est capable de faire des publications, disons, très courtes. Euh, sinon, les médias me sollicitent beaucoup euh, ponctuellement pour des questions d'immigration. Mais pour là, je ne suis pas capable d'aller plus loin là, sur euh, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour justement améliorer la, la sélection, la rétention, mettre mes connaissances en valeur. Euh, non, j'ai je n'ai pas... Euh, on, on, on est, je suis vraiment... Je suis un, un bourreau de travail. On est dans nos dossiers d'immigration à tous les jours. On les envoie, on essaie que ça marche. On fait des suivis avec le gouvernement. Euh, puis actuellement, on est vraiment... On, 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 on est on, on est dans le potager là à, tous les jours à essayer de, de planter nos, nos nos dossiers puis de semer récolter euh, c'est une période qui parenthèse covid qui on, on s'en est très bien sorti premièrement les cabinets d'avocats ont été reconnus rapidement comme service essentiel donc mm -hmm. il n'y a pas eu de souci à se présenter au travail mes employés on a fait on a on a changé un peu les horaires de travail pour éviter euh, les contacts euh, mais on avait quand même beaucoup de travaux en cours. On a déposé énormément de dossiers pendant, pendant la, la, les, les périodes de, de, de COVID, là, où est-ce que c'était le plus, le plus intense. Là. Et, mais, mais là, on, on a encore beaucoup de travail à faire pour se dire « bon, tous nos travailleurs sont arrivés euh, et nos employeurs sont contents, nos employés sont bien ficelés avec des bons documents ». Euh, j'en ai j'en ai pour l'été assurément la même sortie de la...
0: Bravo, on dit tout le temps qu'on préfère un avocat occupé à un qui l'est moins. On te rejoint 418-527-4060, je me trompe pas. Oui. Excellent. Euh, sur le web mlavocat.com.
1: Absolument, je, je compte LinkedIn aussi. Euh...
0: On va partager ça, euh, je te le garantis, c'est déjà dans les notes de l'épisode qui sont déjà tout prêts. Maxime Lapointe, je tiens à te remercier pour avoir fait le point sur l'immigration au Québec. Nous avoir fourni plein d'informations, comme toujours, tous les liens qu'on a discutés seront dans les notes de l'épisode, puis vous pouvez les voir directement dans votre application de podcast, peu importe celle que vous utilisez, ou bien sûr, comme j'ai dit dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je vous invite à communiquer avec Maxime Lapointe pour tous vos besoins en immigration. Merci Maxime.
1: Ça fait plaisir, merci de l'invitation, c'était euh, très agréable.
0: Good, merci aussi à James Patrick, mon recherchiste, pour son travail essentiel à la, présent... à la préparation de cet épisode. James est en étudiant au barreau, il m'a fait peur euh, qu'après avoir préparé cet épisode, ce n'est pas en immigration qu'il va se lancer. Il déjà dit ça. <rire> euh, moins de compétition pour toi Maxime. Il a aussi un autre emploi à titre de recherchiste dans un gros outfit journalistique. Il travaille très fort et on se compte chanceux d'avoir James. Euh, merci à Constance qui, cette semaine, a travaillé dans le développement de trois Nouveau podcast pour le réseau Rivercast Media et elle était avec nous lors de l'enregistrement aujourd'hui. Son support est essentiel pour le futur du réseau. Merci, Constance. Le mot-clé pour cet épisode est Frontières. Il sera nécessaire pour vos crédits de formation. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Euh, nous avons plusieurs autres épisodes qui, sont, qui seront diffusés dans les prochaines semaines. On a eu d'excellentes conversations avec le Barreau du Québec récemment et on devrait être mieux enligné pour faire approuver les épisodes de, pour la formation dans le futur. On diffuse questions de preuve sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter un podcast une à la fois. Alors, ne les manquez pas, abonnez-vous, faites « subscribe » sur votre application pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Le plus grand défi est technologique au niveau de l'édition et de la manipulation un peu des épisodes. Si vous voulez m'aider, communiquez avec moi, sinon restez patient, mais dans un avenir approché, on sera en mesure de diffuser toutes les semaines et un peu plus tard, toutes les semaines et le même jour, comme si vous écoutiez euh, Unité 9 à la télé. On avait commencé à ouvrir le studio pour ceux qui veulent venir lors des enregistrements, ce n'est évidemment plus possible, on sera en vidéo super. alors si YouTube euh, c'est votre affaire, on y sera. Pour ça aussi, on cherche un technicien. Il y a plein de juristes qui ont des talents dans ce domaine. Communiquez avec nous à info.urvercastmedia.com Avez aux auditeurs, nous avons des opportunités pour d'autres invités et discuter d'actualités juridiques dans votre domaine de pratique. Euh, on peut parler de développement récent ou de n'importe quel sujet qui vous tienne à cœur, qui font avancer la pratique du droit et qui favorisent l'accès à la justice. Quant à moi, je suis at HRMartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est bon pour nos statistiques et pour nous faire découvrir. Le monde des podcasts québécois francophones est très petit. Se faire découvrir dans les plateformes et applications, surtout anglophones et américaines, c'est très difficile. Aidez-nous, abonnez-vous, c'est tout à fait gratuit, ça ne demande aucun effort de votre part, mais ça nous aide. Vous ne savez pas comment. Restez à l'écoute des prochains épisodes, nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media S.A. Et rappelez-vous, tout est question de preuve.